0: Embarqué, c'est le podcast de l'IFTM emporté partout. Avec ce rendez-vous, nous vous emmenons à la rencontre des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants aux visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureux aujourd'hui de nous entretenir avec Jean-Pierre Nadir, fondateur de Easy Voyage et fondateur récemment de Fairmove. Jean-Pierre, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Pierre, nous souhaitons que Thelma discute avec vous de votre vision du tourisme, de votre expertise sur pas mal de questions. Mais avant cela, bon. On a le sentiment de vous connaître, mais j'aimerais quand même que vous vous représentiez, nous raconter votre parcours. Dire, voilà, euh, <rire> j'ai entendu parler de pizza, j'ai entendu parler de plein de choses, donc euh, <rire> je veux savoir comment on vient de la pizza au, au, au tourisme. Le problème, c'est
1: que là, j'ai beaucoup raconté déjà tout ça. Donc, euh, j'espère qu'on ne va pas lasser les gens. On risque de perdre beaucoup de
0: monde dès le départ. Là. On va essayer de le faire de façon, de façon, de façon top chrono, une minute. Bon.
1: Non, non, bah, en deux mots, moi, je suis, donc, euh, j'ai 57 ans. Euh, je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans. Donc, ce qui explique euh, effectivement, euh, j'ai commencé par, euh, par la restauration quand j'étais euh, étudiant pourquoi la restauration parce que eh, bah, quand on veut faire du, du capitalisme il faut des capitaux et eh, quand on n'a pas de capital et qu'on a sa seule énergie en guise de capital la restauration c'est au final ce qui permet de se lancer facilement eh, la restauration eh, vous n'avez pas besoin d'avoir des gros moyens eh, pour, pour, lancer, pour lancer une affaire, évidemment si vous voulez racheter une grande brasserie parisienne eh, c'est tout autre mais si vous vous lancez avec un petit local ce qui était mon cas eh, vous pouvez trouver donc, eh, assez facilement donc des gens qui vont vous soutenir, vous allez faire les travaux vous-même, vous allez décaler, décaler les premiers loyers, mmh. euh, bon, et puis donc vous pouvez effectivement lancer une petite affaire. En tous les cas, à mon époque, c'était possible, et donc moi j'ai commencé par la restauration en entreprise, c'est-à-dire que j'avais eu l'idée de livrer les bureaux le midi, donc, j'ai été voir des restaurants, parce que je n'avais aucune logistique donc, pour qu'ils produisent pour beaucoup oui. de compte. Donc, j'ai devais voir des restaurants qui, eux, étaient dans des zones un peu déshéritées, euh, qui avaient donc une grosse, un gros potentiel de production et qui n'avaient pas de clients. Euh, et de l'autre côté, j'avais plein de clients donc, à Neuilly à l'époque, principalement, avec de la Grande Armée, courège Lancel, euh, et, euh, et eux, donc, ça manquait un peu de resto et ils n'avaient pas de cantine. Voilà, et donc j'ai inventé ce concept de dire manger ensemble, mais différemment, parce qu'en plus c'était... Voilà, je vais conceptualiser conceptualisé. Ça s'appelait euh, comment Ça s'appelait restauraphone Voilà, donc c'était Restoraphone. Donc en fait, j'ai inventé AlloCiné, AlloResto. Allo allo <rire> euh, AlloCiné aussi, aussi peut-être, plus tard. Euh, mais... <rire> mais euh, voilà et donc j'ai fait ce truc là euh, ça marchait pas mal mais euh, bon j'avais pas de, pas de moyens j'avais pas de j'avais j'avais un gars un copain avec une deux chevaux qui a cherché les plats bon, ah oui. un autre parce que moi j'étais j'étais on est loin mais, de Uber Eats là ouais, <rire> oui oui bien sûr moi j'habitais j'étais à c'est que j'habitais en CTU et donc j'avais il y avait un téléphone sur le palier pour euh, pour 25 pour 40 je sais plus combien on était à l'étage et euh, et donc j'avais trouvé un copain qui avait un studio chez qui j'avais mis euh, 4 lignes de téléphone groupées, et donc sa <rire> prenait les commandes, qui, re, qui rebasculaient sur, euh, sur les restos. Mon copain, avec les deux chevaux, passait prendre les marquettes et on livrait. Bon, voilà. et donc euh, c'était une logistique qui était assez complexe. Donc euh, dès lors que ça commençait à monter en puissance, en fait, on se rendait compte qu'on n'était plus taillé pour la course. Donc, euh, avec l'argent qu'on avait gagné, parce qu'on a, on a gagné de l'argent, euh, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Donc, je me suis dit, il faut qu'on change le concept, il faut qu'on reste dans la restauration, il faut trouver un autre truc. Voilà. Ouais. Et, et j'avais lu un petit papier dans le monde euh, des affaires, donc euh, journal qui n'existe plus, euh, et euh, qui est donc euh, évidemment édité par Le Monde. Et, euh, et j'avais lu un, un entrefilet sur... Euh, un gars qui lançait aux États-Unis donc les de pizza à domicile euh, qui s'appelait Domino's Pizza et, euh, et qui, avait, qui avait fait à son premier centre voilà le gars avant il faisait des poulets euh, il faisait du, euh, du, du poulet frit il s'était lancé à la pizza euh, et il voulait livrer à domicile et je me suis dit ça c'est génial il faut que je fasse ça, euh, ça ce truc là ça va ça, ça, ça va ça va cartonner voilà et donc euh, à partir de là j'ai cherché un euh, quelqu'un pour me enfin j'ai cherché comment on faisait pour trouver un four parce que moi je connaissais rien donc euh, mm. euh, voilà et puis après les ingrédients et puis après faire les pizzas euh, et euh, etc. Alors moi en même temps je bossais hein, j'étais étudiant euh, et, euh, et puis là à la fin donc euh, quand j'ai cette activité là donc j'étais euh, j'étais rentré au magazine d'entreprendre euh, et, euh, et donc je bossais la journée je faisais euh, ce truc de pizza donc euh, enfin ce truc de restauration et après la pizza donc euh, le soir et les week-ends ouais, donc j'ai mis mon cousin etc bon voilà ah oui. et et euh, et donc je donc moi j'ai fait une école de pub et donc j'ai tout, tout, tout fait du marketing et, et, et j'ai eu la chance de rencontrer Robert Lafont et de, de m'associer avec lui assez vite donc sur le magazine Entreprendre qui était au, oui. qui était au tout début voilà, et qui m'a permis en fait de me forger une culture business que j'avais pas beaucoup moi j'avais une culture qui était livresque Donc euh, voilà j'étais passé du que sais-je sur la pub euh, Au Mercator euh, C'était à peu près voilà, <rire> ma seule culture Donc euh, euh, business Je connaissais personne dans le business bah, Moi j'avais aucun contact Donc si ce n'est tous les glands de mon école Donc euh, qui avaient tous des parents euh, Eux friqués et qui étaient dans le business Et, et donc j'avais commencé à trouver quelques contacts Et en fait ce truc-là, cette école qui était nulle, qui s'appelle l'ESP, les de publicité. Ça existe encore je, ouais, Ils sont euh, contents de voilà. le savoir voilà. je, je leur fais une pub,
0: une pub en
1: formidable. Donc, euh, euh... L'école était nulle, mais ça m'a permis de sortir. Moi, j'arrivais de Bretagne, je connaissais pas encore une fois, donc je n'avais aucune perspective donc, sur, le, sur le business. Et donc là, j'ai vu un tas de types que je trouvais plus nuls que moi, et ça m'a galvanisé. Parce que quand on dit, finalement, d'où il y a votre énergie, moi, elle vient beaucoup du fait de croiser plein de nuls et de me dire, finalement, je suis meilleur eux, donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Voilà. Des fois, j'en compte des meilleurs que moi, hein, donc ça arrive aussi, évidemment. Donc, mais ça, c'est à la limite, euh, ça, ce n'est pas un problème, parce que voir des types qui ont plus de talent, c'est encourageant euh, Non, c'est forcément encourageant parce que tu sais que tu ne pourras pas atteindre ce niveau-là. Moi, j'ai fait, fait beaucoup de sport et donc dans le, dans le sport, bah, il voilà, y a vraiment là une très vite une réalisation des valeurs. Hein. Donc tu vois tout oh. de suite les gars qui ont un vrai talent, de ceux qui n'en ont pas. Et moi, j'étais dans ceux qui en avaient pas beaucoup. Donc, euh, mais ça m'a forgé une, une mentalité, une énergie, euh, ouais. euh, une capacité effectivement donc à me dépasser. Voilà, c'est-à-dire que euh, depuis 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 toujours, en fait, je cherche je cherche le talent que je n'ai pas. Et ça m'a forgé en fait une espèce de de dynamique. Donc, euh, pas de revanche, mais de, de, de stimulation.
0: Ouais. Ouais. Et... C'était un peu long, peut-être. Comment non, non, vois, non, c'est rien. bien. Selma et va donc, passer euh, la transition avec Easy Voyage. Tout à fait. En
2: 2000, vous fondez euh, ouais. Easy Voyage. Pourquoi euh, vous vous êtes finalement euh, concentré sur le secteur euh, du voyage et maintenant vous êtes toujours dans ce secteur-là Et
1: euh... j'y étais aussi avant. Parce qu'en fait, après, après la pizza, bon, c'était une courte, une courte partie. J'ai fait deux centres, je l'ai vendu les deux centres. Et puis en parallèle, j'ai développé une de activité d'entreprendre qui existe toujours hein, pour le oui, coup. Donc, euh, magazine un peu référent, donc sur la, la microéconomie, donc euh, euh, qui, est un, euh, qui était un secteur émergent à l'époque, puisque il y avait des magazines de macroéconomie. Donc, ça, il y avait plein de, mag de magazines d'analyse de, euh, de, euh, de grandes tendances, de grands, de grands phénomènes, de grands concepts, mais il n'y avait, avait pas de magazine de création. Quoi. Donc, euh, la, la création d'entreprise dans les années 90, c'était quelque chose de très nouveau, euh, qui était assez incarné par évidemment tapis d'un côté, comme euh, entrepreneur un peu modèle et puis quand je dis modèle c'était pas euh, irréprochable c'était modèle en matière effectivement donc justement de, de, de capacité un peu à transgresser euh, à aller de l'avant à penser que tout était possible bon euh, tapis quand il expliquait donc pourquoi il s'était lancé euh, il racontait toujours la même, la même anecdote qui était de dire euh, un jour je suis monté euh, j'ai pris le train je me suis trompé de, de classe je suis monté en première et puis j'ai plus jamais voulu descendre voilà. et, euh, et quand il habitait rue des Saint-Pères il disait toujours euh, quand, euh, aux visiteurs qui, qui, venaient, qui, venaient, qui venaient le voir qui venait le visiter il disait t'as vu un peu euh, il dit t'as vu où j'habite il dit un truc comme ça moi j'avais normalement aucune chance de passer dans, un, dans une baraque pareille il dit, la seule chance que j'avais c'était d'être facteur <rire> donc, ouais, donc le gars lui c'était toujours effectivement donc euh, quand on a quand on a la volonté euh, on finit effectivement par y arriver et puis de l'autre côté il y avait Sulitzer qui avait commencé qui écrivait ses bouquins de western oui. financier bon et qui euh, effectivement euh, a, a sans doute euh, contribué à créer toute une dynamique d'entrepreneur, et donc entreprendre, il y avait d'autres magazines, il y avait tertiel, il y avait L'Entreprise donc il y avait euh, Défi, il y avait un tas de magazines là, qui, ont, qui ont tous fleuri à peu près en même temps euh, et qui ont, qui ont permis d'être une vitrine sur ce monde d'entrepreneuriat donc qui euh, commençait donc un peu à, à, à fasciner puisque pendant très longtemps en fait l'entreprise c'était quelque chose qui se transmettait de, oui. de père en fils donc où, où de temps en temps les managers mais enfin les LBO ça n'existait même pas donc c'était le début des LBO donc, donc là c'était vraiment le début en fait où euh, euh, des gens par partis de rien euh, arrivaient effectivement donc euh, à faire un bout de chemin. Voilà. Donc, on ne sait pas s'ils si arrivaient très loin, mais dans tous les cas ils arrivaient à, à faire un, un bout de chemin. Voilà. Alors, comment, donc, on tourisme, alors comment, comment on arrive au tourisme alors Comment on arrive au tourisme alors La presse en fait entreprend donc euh, c'est de la presse. Au bout de deux ans ouais. donc euh, euh, on a eu un gros succès donc j'ai vendu mes actions euh, et je me suis lancé tout seul donc euh, sur un magazine de voyage. Euh, comment je suis arrivé au voyage En fait très simplement. Euh, euh, j'ai été contacté par les gens de VSD qui à l'époque voulaient racheter un magazine d'aventure donc ils m'ont proposé de racheter ce magazine avec eux et puis euh, finalement j'ai euh, considéré que l'aventure la, c'était pas très intéressant euh, parce que c'était des sujets qui étaient très chers à réaliser il y avait très peu d'annonceurs et donc je me suis orienté donc vers le voyage je me suis dit, mais tiens il y a un marché là à côté périphérique marché oui. du voyage où finalement il n'y a rien et donc il y avait quand je dis rien c'est qu'il y avait des magazines de des magazines d'évasion type géo qui à l'époque était évidemment une, euh, une, une un, phé un phénomène de l'édition française puisque ça vendait euh, moi je me rappelle des, des, des scores de, de, de vente de géo hein, ça, ça, ça tutoyait le million d'exemplaires donc mmh. c'était euh, il a tous eu un géo, géo choix, ouais, chez choix chez soi il, il avait des OJD à 850 000 exemplaires aujourd'hui quand, quand ils en vendent 35 000, ils font le tour du périph' en donc <rire> <rire> euh, l'époque l'époque a bien changé donc euh, mais euh, voilà donc c'était évidemment la lucarne sur le monde euh, voilà, les gens qui effectivement donc euh, voyageaient pas il euh, y avait vraiment deux types de lecteurs ceux qui voyageaient pas et qui voyageaient de chez eux donc euh, avec cette lucarne sur le monde qui était géo donc qui était un dérivé un peu de national Geographic et oui. puis de l'autre côté donc il y avait des gens qui voyageaient et qui achetaient ce magazine parce qu'il y avait de belles photos qui se projetaient un peu dans les destinations en fait et puis qui voyaient des photos que eux ne savaient pas faire donc puisque photographe à l'époque c'était un métier oui, oui. tous les couillons savent faire des photos si tu te vois, tu te vois à Facebook et Instagram mais <rire> à, à l'époque euh, euh, c'était un, un métier d'ailleurs qui, qui, qui très très valorisé hein, donc euh, les, les, les grands photographes gagnaient beaucoup d'argent donc les grands photographes de voyage d'ailleurs moi je j'ai eu une agence photo après donc j'avais plein de d'arrives ah oui aussi ouais, ouais ouais parce que quand je lancé mon magazine de voyage donc voyager donc je lance voyager magazine donc en me disant voilà il ya 400 tours opérateurs en france à l'époque 440 donc il euh, ya il euh, ya 150 destinations euh, touristiques il ya tous les départements français euh, hum. etc., et donc il ya il ya un potentiel très important euh, et il ya personne finalement qui fait la jonction entre tout ça c'est à dire où, où on peut aller, à quelle saison, dans quelles conditions, quels sont les produits et qui vend, qui vend ces produits. Donc je me suis dit, ça c'est génial, puisque je vais faire des fiches pratiques, etc. Et puis derrière, donc j'aurai des annonceurs, quoi. Mais, euh, mécaniquement, euh, il y avait un marché d'annonceurs. Et donc je me suis lancé tout seul, donc euh, j'ai pris un bureau à Place Fichy, euh, j'ai fait venir un, un copain qui était avec moi en 5 parce que je me rappelais qu'il faisait des bonnes rédactions. J'ai pris une copine qui était bonne en orthographe, j'ai dit, toi tu feras euh, correctrice. <rire> bon, et puis un copain que j'avais à l'école de pub, ça m'a au moins servi à ça. Donc euh, qui était bon en maquette Et je lui ai dit bah, Toi tu feras les maquettes du journal Alors elle m'a dit Mais Moi j'ai jamais fait le journal de ma vie Je lui ai dit c'est pas grave tu... On va apprendre <rire> Moi j'ai bien fait les pizzas Tu sauras faire des maquettes Donc euh, et voilà Et on est, on est parti Une équipe de pieds nickelés Mais on a fait euh, <rire> On a fait un premier numéro à 20 000 exemplaires Donc euh, en kiosque Et puis après on a fait 22 000, 23 000 et On a fait 20, 28 000 au numéro 3, c'était un numéro double juillet-août. Et puis après, alors par contre, donc ça s'est un peu écroulé parce que le 2 août 90, donc là on est en 90, et donc oui. le 2 août 90, Saddam Hussein va faire un tour, va faire un peu de tourisme au Koweït, et donc là ça la guerre du golf et évidemment il n'y a plus de touristes, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de marché du voyage. Quoi là on a deux trois mois quand même très compliqué alors comme on était une petite équipe qu'on se payait pas ou quasiment pas etc donc forcément c'était euh, bon on pouvait tenir hein, on pouvait tenir un peu mais euh, clairement donc on était quand même euh, dans une phase difficile c'est là que j'ai fait une couverture donc sans voyage sans risque qui m'a permis de qui a été ma première euh, ma première intervention euh, Média, donc je suis passé euh, sur France 3 et ça nous a permis de, là ça a donné beaucoup de boost euh, au canard et puis après on a commencé à ne les abonnés, puis on a eu des annonceurs et puis voilà, et puis et puis voilà, et alors deux de, de voyagers j'ai fait euh, partir donc voyager j'étais 100 destinations différentes par oui. numéro, certaines sur deux lignes hein, parce qu'il y avait une promo, euh, mmh. on avait un cahier, la bourse des voyages bon, euh, et donc certaines sur, sur deux lignes, d'autres sur 20 pages parce qu'on avait deux grands thèmes, une ville et un pays dans chaque, enfin euh, une destination dans chaque numéro euh, qui, qui, qui d'ailleurs donc euh, effectivement euh, servait à la couve euh, et, euh, et donc ensuite j'ai fait partir donc là c'était 116 pages sur une destination voilà. et puis après donc là, là que j'ai créé l'agence photo Visa je vous mes reportages dans 40 pays, j'avais 150 photographes. Ah oui. Donc euh, j'avais une très grosse agence. Euh, parce que j'en ai racheté d'autres que j'ai fédérés. Donc au fur et à mesure. Et puis euh, après, j'ai fait cuisine du bout du monde en me disant mais quand les gens reviennent, finalement, ils prolongent par la, par la restauration. Donc cuisine du bout du monde. Voilà.
0: Mais chaque et, idée s'est hein. concrétisée en entreprise en fait. Oui, oui, parce que, euh, comme j'en ai pas
1: beaucoup, donc euh, j'essaye <rire> de, de les optimiser au maximum. Mais là, en fait, j'ai avancé par euh, déclinaison progressive de concepts. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me disais, ben voilà, maintenant que j'ai cette position-là, comment je la consolide et comment, et comment j'optimise la première. Voilà, en fait, c'est ça, tout, tout mon concept, c'était ça. Comment j'optimise la première et comment je consolide en élargissant un peu le spectre, donc euh, avec d'autres concepts. Et il se trouve que, j'ai produit par défaut mes, mes reportages parce que je n'avais pas le fric pour acheter des sujets. Parce que oui. Sinon, ça valait des fortunes. Bon, Alors, en tout cas, c'était de qualité. Donc, oui. je me suis dit je vais envoyer les, les gens sur place. Et comme ça, je pourrais avoir des prix plus bas parce qu'ils vont être contents donc d'aller euh, en, euh, aux États-Unis, euh, d'aller euh, à Madagascar ou d'aller en Thaïlande. Oui. Donc, je montais les opérations de, de tourisme. Donc, j'avais une logistique quasi assurée et, et peu onéreuse. Et, et j'envoyais un journaliste, un photographe systématiquement, donc 15 jours euh, euh, sur place. Et euh, donc, au retour, bah, le photographe, donc, je lui payais moins cher les photos parce que c'est moi qui avais tout financé. Mm -hmm. euh, et en échange de quoi Donc, je lui proposais de les distribuer donc, sur d'autres acteurs. Notamment, à l'époque, il y avait un très gros marché des tours opérateurs, donc des brochures oui. ils faisaient tous des brochures, alors aujourd'hui certains en font encore, oui. mais ça un peu ça paru, plus rare, hein. oui. mais à l'époque c'était Nouvelle Frontière c'était les gens qui faisaient ah oui. la queue le, le ah oui. des de, 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 de la brochure donc ah c'était oui, euh, euh, le Club met c'était pareil bon, euh, et, euh, et évidemment il y avait un tas de belles brochures du type Voyageurs du Monde déjà à l'époque, euh, mais les Maisons de la Chine, il enfin, bon, y, avait, y avait un tas d'acteurs euh, des terres d'aventure On, on attendait les brochures, brochures pour voyager, les ah, les stars, stars, moi je me
0: rappelle étant petit, on avait sa catalogue et on choisissait par ses ont, euh, sur la brochure
1: l'ancêtre donc, euh, euh, donc, euh, euh, de l'IFTM euh, est, est, est un endroit où on distribuait ces brochures quoi. les tu gens sais, ouais. imprimaient jusqu'à la veille des fois c'était pas encore sec donc euh, <rire> il mettait dans les camionnettes pour euh, amener au salon donc, euh, parce qu'il fallait présenter donc, les, les brochures il y avait deux, 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 deux brochures chaque année donc euh, deux saisons et effectivement donc on était au euh, était en septembre pour cette raison c'est-à-dire que oui. c'était la, ouais, la saison. saison. donc euh, mm. euh, voilà aujourd'hui bon, on n'est on est plus rythmé de la même manière euh, voilà. et, et donc dans ces brochures l'iconographie était très importante et les budgets alloués à l'iconographie étaient très importants et donc moi j'avais toute une équipe et donc on, vend, on, on produisait des brochures enfin on, on on, 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 on apportait les contenus donc, euh, icono à un tas d'acteurs sur, euh, sur le marché euh, évidemment quand tu avais, avais, avais une couverture là c'était encore mieux et puis après il y avait des campagnes 4x3 etc donc euh, quand on avait une photo qui, qui servait de support et de campagne 4x3 euh, ça, pouvait monter, ça pouvait monter très haut et, euh, et, donc, et derrière donc, on distribuait dans 40 pays voilà, donc on avait, on avait créé un réseau d'agences et donc on envoyait, alors, à l'époque tu faisais des duplicatas donc de qualité que tu envoyais puis s'il y avait un 4x3 donc euh, une agence en Australie qui vendait une campagne avec ta photo alors là tu envoyais l'original oui. alors là tu oui. fais plein de précautions tu envoyais l'original donc euh, bon, euh, un peu comme quand Louvre envoie un tableau bien sûr donc, <rire> <rire> on, on, on faisait très gaffe parce que ça avait, ça avait une, très grosse, une très grosse valeur voilà et puis après donc de la cuisine bah, j'ai attaqué donc, la cuisine pratique donc j'ai fait cuisiner un magazine à moins de 10 francs qui était euh, concurrent donc, de cuisine actuelle donc était le à 9,80 donc euh, okay. j'ai fait des hors séries dont euh, certains j'ai un hors séries chocolat qui doit être un hein, des recordman de, de l'édition française j'ai fait 440 000 exemplaires euh, à 20 oui. francs euh, j'ai euh, fait après ça j'ai fait un magazine de sport et un magazine sur la mer mer océan qui a vocation être un peu le géo de la mer voilà. donc j'ai fait un groupe de presse pour répondre à la question oui, pourquoi, comment j'arrive <rire> au voyage <rire> oui c'est ça ouais. venons-en un groupe de presse de 30 ans à, enfin non de 23 ans à 30-31 ou 32, j'ai fait un groupe de presse que j'ai vendu ensuite au groupe Aguesso, qui lui faisait côté sud, côté ouest, ouais, etc. Bien et sûr. Donc, qui, existe encore
0: Comment qui existe encore
1: oui bien sûr oui. et qui dans sa dimension donc euh, pratique en fait donc euh, tendait vers la cuisine quoi la décoration bah, sa dimension pratique c'est euh, beaucoup effectivement ça se passe mmh. en cuisine donc euh, et dans sa dimension voyage évasion rêve bah, c'était évidemment le voyage donc euh, avec toute la partie notamment donc euh, ethnique donc décoration ethnique, etc donc on voit que euh, des salons comme euh, effectivement euh, euh, Comment s'appelle-t-il le grand salon de la décoration? Donc, euh, on euh, a bon. maison et objets, euh, <rire> ouais, <rire> à vous. mais c'est pas ceci, euh, non, non, <rire> vois, je. je... <rire> ah, désolé pense... si, en bon, tous les cas donc euh, voilà vous avez maintenant toute une partie ethnique vous avez un tas d'acteurs etc donc euh, depuis Pierre Rapport euh, qui, qui, qui se sont développés euh, et nature et découverte est un peu aussi sur, sur, sur ce concept du reste euh, voilà euh, donc toujours est-il que euh, j'avais ce groupe de presse que j'ai cédé et donc là euh, je, je me retrouve en 99 avec euh, à savoir faire en matière de contenu, des connaissances dans différents, dans différents secteurs, Donc, euh, mais deux secteurs vraiment où j'ai un vrai réseau, donc le voyage d'un côté, parce que j'ai fait aussi le magazine de Corsair, j'ai fait mm -hmm. le magazine du Club Méditerranée, donc euh, voilà, j'ai créé ce magazine du Club Méditerranée, donc euh, Gilbert Regalo souhaitait faire un magazine depuis, de, depuis très longtemps, il savait pas trop comment faire, il ne savait pas comment le financer, et un jour j'ai, au tout début de voyager magazine, j'ai fait son interview, et euh, les choses sont plutôt bien passées, et à la donc, euh, enfin, le lendemain, son assistant de m'a rappelé, donc, euh, et m'a proposé, donc, euh, m'a demandé si je serais intéressé pour faire le magazine du club MED. Voilà, et donc, et comment je verrais ça, comment on pourrait l'autofinancer, etc. Voilà, et donc, je me suis intéressé comme ça que je suis copain avec Serge, donc, euh, euh, Trigado. On est resté très copains depuis, euh, depuis cette époque-là, et j'ai fait ça avec sa soeur, donc, euh, Lydie. Donc, euh, voilà, je connais bien toute la famille, et de l'autre côté, Mayo euh, Jacques, donc, m'a demandé de, de faire le magazine de corsaire euh, voilà, et donc j'étais proche des deux plus gros tours en français, donc Nouvelle mmh. euh, Frontière et, et le Club Méditerranée. Et donc, au bout de dix ans, euh, je me suis dit bon, voilà, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je connais, où je peux être bon, euh, et, et qu'est-ce qui va se passer dans bilan euh, de compétences avant l'heure Ouais, je je, 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 ouais, bilan de compétences, effectivement, donc euh, dans une logique de de, 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 de d'anticipation avec des, des grands phénomènes d'avenir en me disant ben voilà j'ai un peu d'argent euh, j'ai un peu de compétences qu'est ce que vers quoi je peux aller et donc je me suis intéressé donc euh, évidemment tout de suite euh, à internet puisque là on est en 99 euh, le balbutiement euh, d'internet et ouais, 96 96 ça ouais, débarque ouais. donc on commence à échanger les documents donc nous je reviens à mes fameux duplicata fameux donc qu'on envoyait dans tous les pays euh, on a commencé donc à, à échanger les documents par par internet alors c'était très long hein, donc, ouais, euh, avec le 56 k hein. voilà ça, avec ça, le modem dessiner, etc. on a et fait, tous connu ça oui. allais boire un café donc tu revenais ouais. et, et la première fois où j'ai souvenir très précis c'est que à la mort de Cousteau donc on avait préparé un numéro ouais. de mer et océan et euh, il nous manquait un, un document et on l'a récupéré dans la nuit des états unis donc on l'a a, on bouclé dans la nuit bon et on, a, on, a, on est parti en l'après-midi le matin avec les, les films sous le bras et c'est la première fois en fait que je voyais donc euh, L'intérêt voilà, de, de, de pouvoir télécharger comme ça aussi vite, donc euh, même si ça avait été très long, mais c'était quand même très rapide par rapport euh, à Chronopost. Euh, et, euh, <rire> et on récupérait donc euh, voilà, on a récupéré ce document et on a pu publier une belle double page euh, d'entrée de, de, de Méro Océan grâce effectivement, donc euh, grâce à, à internet. Et donc, je me suis dit, ce truc là, ça va tout changer quoi. Donc euh, voilà, moi j'étais copain aussi, j'avais je vais, je sympathisé avec Roland Coutas. Qui, euh, avait sa boîte de production, qui commençait à réfléchir, qui, avait fait, qui, qui voulait faire un moteur de vol, mais il avait fait un truc qui marchait, oui. qui, qui était ni fait ni à faire, qui marchait pas. Euh, mais il, il avait exposé à Top Present pour te présenter un truc, donc euh, qui fonctionnait pas. Il y avait un seul truc, il y avait New York, quand tu faisais une démo, tu disais bon alors, euh, alors qu'est-ce que tu veux faire alors, Je à bah, Paris, je sais pas moi, tu as la Non non non, euh, on va faire New York. Bah, je dis, tu fais ce que je voulais faire alors. Donc, toujours New York, la démonstration. Et son truc marchait pas, mais il, il, il avait il avait compris qu'il y, euh, y, euh, y avait un avenir donc euh, voilà que les choses allaient, euh, allaient, allaient s'accélérer et donc euh, il a fait travel price euh, en 2000 mmh. voilà et moi donc euh, j'ai quitté donc en 99 et en 2000 j'ai lancé donc ici euh, voyage d'ailleurs lui il a lancé en 99 et moi j'ai créé ici voyage en 2000 et euh, avec l'idée de me dire je, le, le, tous les secteurs seront impactés donc, euh, par internet à l'évidence euh, mais je pense que le voyage sera l'un de ceux qui sera le plus impacté euh, pourquoi Parce que c'est le seul où euh, tout est euh, par définition euh, dématérialisé euh, et, euh, et euh, où le fait de se déplacer n'a finalement aucun avantage dans le commerce traditionnel quand tu te déplaces il y a plein, la plupart des secteurs, tu as un avantage. Si tu veux acheter un chemisier, tu peux l'acheter sur Internet, mais si tu te déplaces, tu peux l'essayer. Ça a quand même un avantage. Alors, on peut te l'envoyer, tu l'essayes. Si tu n'es pas ta taille, tu le renvoies, etc. Okay. Tout ça, c'est de la, la manipulation. C'est super chiant. Si tu te déplaces dans la boutique, tu peux essayer le chemisier que tu avais, avais repéré, mais en plus, tu peux en voir d'autres. Et puis, tu peux prendre l'autre taille parce que tu dis, bah, tiens, celui-là, il est un peu petit. Donc, hop, tu essayes celui qui est à côté. Je, je vais digresser.
0: Est-ce que, que ça veut dire par analogique, les agences de voyage traditionnelles, pour entrer dans le dur de l'analyse de l'expertise de, de ce podcast, euh, elles ont encore un avenir selon vous Est-ce que l'agence qui a sa boutique Pignon sur rue face ça, à des, euh, de la digitalisation des acteurs ouais. qui aujourd'hui sont innovants Ça, c'est la question
1: qu'on se pose depuis, si tu veux, de, qu on pose depuis 20 ans. Bah, de, puis encore
0: plus depuis la crise Covid où aujourd'hui ouais, les coûts ouais. fixes euh, imposent peut-être ouais, à se ouais, poser beaucoup déjà, de questions.
1: En, en, 2000, en 2000, tu poses ces questions-là, se posait. Alors après 2000, il y a eu le, le 11 septembre, donc pendant deux ans, ça vient passé. Et puis à partir de 2003-2004, les agences en ligne ont commencé à prendre le lead. Et, et donc là, là, on a commencé à avoir cette question en permanence de dire est-ce que les agences de voyage. Ont, effectivement donc un, euh, ont un avenir. Euh,
0: vous diriez quoi aujourd'hui une agence qui veut créer, qui, veut, qui dit je vais ouvrir une boutique sur rue Vous direz non, c'est une connerie Ou alors non, je vais sur Internet et euh, aujourd'hui.
1: Il sans être manichéen, mais en non, gros. Non, voilà, il faut jamais être définitif parce qu'il y, y, enfin, voilà, y, y a 50 possibilités. Regardez, qui est aujourd'hui le pape du voyage en France c'est Abid un gars qui ne sait même pas s'avoir d'une souris. Donc, et, il et, appréciera et, et, au passage aussi. Il <rire> a découvert Internet. On va devoir euh... s'excuser après ce <rire> podcast, <que>, je crois quand même. Abid c'est un bon pote. Donc il je mettra des pas mentions. Que, je pense qu'il sera le premier à reconnaître qu'effectivement, donc Internet n'est pas sa qualité première. Euh, et pourtant, c'est bien lui effectivement donc qui a eu la plus grosse, euh, la, la, le plus gros développement. Oui, avec euh, le réseau. Il a créé oui. un groupe effectivement donc euh, aujourd'hui qui est, qui est incontournable et qui gagne plus d'argent aujourd'hui qu'ils n'ont gagné hier. Donc,
0: euh, si ouais, on répond, euh,
1: faites fait, fait, fait de, fait de, <rire> des ventes en ligne, bah, on va se rendre compte que bon, le, le, euh, HabitBall, effectivement, est en tout cas le modèle. Euh, à Bitbol explique effectivement, donc, un, enfin démontre un peu le contraire. Donc, euh, sur, le groupe, sur, le, sur, leur, sur leur groupe, euh, la part du online donc, euh, représente peut-être 10-15%, donc euh, grand maximum, effectivement, donc, euh, des ventes si on intègre ces lectures euh, dans, euh, dans cette galaxie. Euh, idem, si vous prenez Voyageurs du Monde, euh, Internet leur sert donc, euh, à capter euh, du client qui, derrière, effectivement, donc, euh, va, être, va être opéré euh, par des vendeurs donc, à la carte. Et donc, euh, le, 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 la digitalisation, elle est, elle est qu'à moitié donc euh, dans, cette, dans cet écosystème. Donc en fait, il y a aujourd'hui plein de modèles, il y a plein d'acteurs qui, qui arrivent à se développer donc, euh, sur des modèles, sur des modèles euh, traditionnels. Ce qu'il y a de certains, c'est que ce ne sont pas les modèles d'avenir. C'est-à-dire que si euh, l'idée est de dire c'est quoi la vision pour les 20 ans ouais, qui viennent, euh, il oui. est, c est oui. évident que le quartier ouais. n'est pas, pas un modèle d'avenir pour une. Pour telle qu'elle est construite aujourd'hui et pour une raison extrêmement simple qui est encore une fois ce que j'expliquais, c'est à dire que
0: c'est un message dur que qu vous est... adressez à non, tous non, ces non, professionnels question, qui, qui, qui pour une boutique et qui se posent cette non, question. Non, non, la
1: question qu'il faut se poser est très simple c'est quel est quel avantage le client a à se déplacer Voilà, c'est la seule question qui vaille. Si le client, quand vous achetez une voiture, donc vous pouvez aller sur internet, vous pouvez changer les couleurs la, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez de la voiture, vous pouvez changer les jantes, vous pouvez mettre le volant que vous voulez, on vous achète le internet, internet même, ça, vous pouvez tuner tout ce que vous voulez. Bon, si vous, vous déplacez à la concession. L'avantage que vous avez quand même, c'est que vous montez dans la voiture et vous la touchez, comme des gars là vous pouvez la caresser. Donc, et, et, vous, et, si, et, et en général, si le gars est bon vendeur, vous pouvez aller faire un tour avec. Bah, mmh. bon, ben, ça change quand même l'expérience d'acheter une voiture, on a faire un tour avec d'une voiture, donc qu'on a achetée sur Internet, donc en ayant juste vu des photos. Même si on a eu une expérience 3D immersive, euh, euh, il n'en reste pas moins que l'expérience donc physique euh, n'est pas aujourd'hui remplacée par Internet. Si vous voulez acheter du, du vin, vous allez une foire au vin. Les gars, ils vous font goûter, euh, etc. Donc, euh, bon, eh ben, vous achetez du vin, vous achetez trois caisses de vin, la vin que vous avez goûté, vous savez que vous l'aimez bien. Bon, quand mmh. vous achetez sur Internet, vous avez une petite fiche, on vous dit euh, tel cépage, euh, a plutôt un, plutôt un goût de cerise, etc., etc. Non, bon, et vous, quand non. vous le goûtez, vous dites, bah non, moi je trouve vraiment ça c'est pas tout ça. Bon, et vous n'êtes peut-être pas, vous êtes peut-être déçu. Donc, la réalité, c'est que là encore, il peut y avoir, quand vous achetez du fromage euh, le fromager, qu'est-ce qu'il fait tout de suite Il vous donne un petit bout, il vous fait
0: goûter. On voit les comparaisons, donc pour revenir... Ouais. Au tourisme Au eh ben, tourisme, vous
1: ne pense... vous, vous, vous pouvez pas goûter. Vous allez dans un agent de voyage, vous dites voilà, je voudrais aller en Grèce. Ils ne veulent pas un petit bout de graisse. Oui, ils vous ils montrent vous... des photos. Il n'y a pas voient... les odeurs de la graisse. sont Internet aussi. Il ouais, 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 y, y en a beaucoup plus. Et en plus, ces glands, comme ils n'ont même pas effectivement de double okay, écran, donc on a la réponse. Aujourd'hui, <rire> aujourd vous avez un seul écran. Les gens, ils sont encore quand vous passez dans les agences. Vous voyez, chez Carrefour et compagnie, c'est des agences torticolis. Les gens, ils sont comme ça. Le gars, il tourne un peu l'écran. Et vous avez un couple vrai. comme ça en train de regarder. <rire> et il lui dit Vous avez vu là la piscine, etc. C'est subuesque. À cette réponse, Enfin à la question, ma réponse, elle est. Bah, si déjà on, on, on change le modèle des agences de voyage et qu'on en fait effectivement un endroit où on aurait un petit bout de graisse et qu'on dit mais c'est comment, c'est quoi un bout de graisse, mais comment, ça, comment, comment on écoles, donne un peu de l'ailleurs
0: C'est le digital qui peut apporter ça, c'est l'expérientiel par le digital mmh. sans même avoir l'odeur, le toucher c'est sûr mais au moins après on peut avoir quand même une vision assez précise de ce qu'on va découvrir donc l'agence peut être aussi un apporteur d'expérience bah, oui,
1: On a comme d'avoir les outils, donc déjà commençons ouais. à avoir un double écran donc, ça sera déjà une, <rire> très factuelle. une très grosse innovation
0: dans le monde, effectivement, donc, des
1: agences. Euh, deuxième, deuxième, deuxièmement, donc, euh, il faut, effectivement, avoir euh, euh, des bases de données qui vous permettent, effectivement, d'avoir une vraie culture des destinations. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, euh, précédemment, pourquoi les agences marchaient Parce qu'elles elles étaient les seules à détenir le savoir. Donc, vous aviez vu un prix dans sur un, sur un journal, vous voyez, dans le Figaro, il vous disait « New York, 400, euh, 400 euros ». Vous allez dans une agence de voyage euh, et, et vous disiez bah, bah, « J'ai vu qu'il y avait New York à 400 euros ». La jeune femme, parce qu'en général c'est que des femmes, avait un écran devant elle, donc avec un gros truc qui dépassait, vous, vous ici de côté, vous voyez rien, elle tapait comme ça, elle se grattait le crâne, et elle disait, oula, c'est plutôt 600, il reste deux places, qu'est-ce qu'on fait le gars, il disait, bah, euh, on les prend, <rire> il n'avait strictement voilà. Maintenant, le gars, il a des comparateurs de prix dans tous les sens, il, a, il voit les prix, effectivement, donc évoluer euh, en, temps, en, temps, en temps réel. Euh, il a tous les outils, y compris pour avoir des notifications, des alertes, etc., donc tout ce qu'on voudra. Euh, et, et donc, et, et de l'autre côté, pour les hôtels, il y a évidemment, donc, tout le, euh, tout, le, tout, tout, tout le formidable, effectivement, donc, levier euh, de la vie. Bon qui fait qu'il y a de l'info partout, il y a oui. des blogs, il y a des trucs, etc. Et donc, le gars, il rentre dans l'agence, s'il s'est intéressé à la Grèce 5 minutes, il, est, il va être plus calé que la jeune femme qui est en face, qui, elle, peut pas connaître toutes les destinations, et avoir un niveau de performance, donc, euh, sur toutes les destinations. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit pas, effectivement, donc, avoir toutes les infos, elle doit être meilleure que le gars pour surfer sur Internet, voilà. Quand il vous dit, j'ai vu sur TripAdvisor, etc., vous dites attendez, TripAdvisor, regardez, si on regarde sur Marrakech, Paf, regardez, les, les 20 premiers, c'est des riades Voilà, donc, y a, donc c est, c est, Vous n'avez pas expliqué que l'avis De ses clients, effectivement, donc, est supérieur à l'avis d'un pro, puisque quelque part Le Royal Monde Sourd eh, va, va, eh, va arriver En 25 e position Parce que lui, le Royal Ils sont tous dotés pareil, sur 5 le gars qui va, qui va dans un hôtel de, de, de qualité, s'il si demande une bouteille d'eau à température et qu'il l'a pas, eh bien, il considère que c'est un scandale, il met trois. Mmh. Le gars qui s'est payé un petit riad, si à Ouisha, elle est sympatoche, elle lui offre le thé à la menthe et trois pâtisseries, il dit « Ah, oh, c'était formidable » et il met 5 mmh. Et donc, on compare des torchons et des serviettes. Et donc là, moi, si j'étais agent de voyage, je commence par expliquer ça, je commence par valoriser mon expertise. Et, et, et cette expertise, je l'adosse à Des bases de données. Vous voyez, du monde investit chaque année euh, euh, plus d'un million d'euros dans, 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 en, en contenu, en base de données pour que ses vendeurs puissent effectivement donc utiliser de l'information. Oui, il y a quand, quand même une valeur client. ajoutée. Il y a quand même une valeur ajoutée. Du non, coup, il y a quand même. Il ouais. peut y avoir une valeur ajoutée. Ouais. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Et donc, c'est pour ça que les réseaux sont très importants parce que l'agence de quartier ne peut pas investir non c'est ces ça effectivement et donc le réseau doit faire ça pour son compte et mettre à disposition de ces agences les outils qui lui permettront d'afficher de manière crédible hein, et réelle un niveau de savoir supérieur à celui du client quand vous allez chez le médecin il ouais. y a des gens qui, vous, qui arrivent chez le médecin et qui disent « Ah, je crois que j'ai une angine !» Le type, est-ce que le médecin, il l'écoute Il l'écoute pas, il s'en fout. Il lui dit « Bon, déshabillez-vous » Voilà, et, 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 et il prend, il il, il la prend la le coup, plutôt. etc. Et à la fin, il lui dit, il lui dit ce qu'il a. Voilà, et il s'en fout de savoir que le gars pense qu'il a une angine. Il voilà. y en a un qui a fait 8 ans d'études, et, et, et l'autre qui dit que rien, parce que sa grand-mère lui avait expliqué un jour que peut-être que quand tu tousses, deux fois de suite comme ça, c'est sûrement... Et que, que c'est un peu sec, c'est sûrement une angine. Bon. Euh, voilà. Et donc, et ben pourquoi l'agent de voyage n'arrive pas effectivement donc à faire ce que fait le médecin Voilà. L'agent de voyage, en fait, je pense que le, le grand loupé des agences de voyage, c'est leur incapacité donc, à valoriser leur expertise. Et parce qu'eux-mêmes, en fait, n'en sont pas convaincus qu'ils en ont une. Voilà. Et donc, euh, je pense qu'il faut d'abord commencer par effectivement donc, euh, de mettre, mettre les moyens en place donner les moyens, les moyens en question, expliquer tout ce que je viens d'expliquer et ensuite effectivement donc, faire en sorte que quand le client rentre dans l'agence, eh il vive, ce que vous avez dit, une expérience différente et qu'il repart avec des conseils et qu'il se dit « Ah bah tiens, j'étais face à un mec qui s'y connaissait plus que moi. » voilà Quand vous êtes dans un restaurant hein, et que vous parlez avec le, avec le chef, il y a des gens qui arrivent et qui disent ah ben moi, je vais prendre comme ci ou comme ça, etc. Puis il y a des gens qui disent ah, c'est quoi la spécialité du chef mmh. eh bien, Si vous êtes un restaurant chez un chef, c'est pour que, a priori, bénéficiez du savoir, du gars qui est en face. Et eh ben, c'est voilà, dans la vie, il y a ceux qui effectivement donc euh, prennent toujours les mêmes trucs, quel que soit le resto, et ceux qui effectivement essayent donc euh, de suivre euh, les qualités, enfin de suivre effectivement les conseils de l'expert, du spécialiste. Voilà. Et donc, je pense que le, les campagnes de pub qui ont été faites par les EDV, etc. Donc euh, il y a de l'idée, il y a cette idée-là sous la permanente. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait maintenant mettre à disposition les moyens pour pouvoir effectivement donc lutter. Parce que quelqu'un, par exemple, qui saurait se servir très bien de TripAdvisor, eh ben, c'est un métier, ça, à la limite. Parce que yeah, les gars, tout le vite, mais il il gars, il se subi où il cherche la formation, il joue avec, il vous montre les trucs, etc. Et vous dites... C'était magnifique, en lieu du meilleur,
0: il m'a fait un tour complet de toutes les possibilités et je suis reparti de là, etc. Mais il y a de nombreux acteurs aujourd'hui, d'influenceurs d'ailleurs ou d'acteurs qui promettent justement cette connaissance en allant la pomper sur Internet et concurrence de façon peut-être déloyale des agences qui, elles, n'ont pas cette façon de fonctionner. Donc sans refaire toute la question, parce qu'on doit avancer sur d'autres thématiques, mais. 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 Mais.
1: combat, Gagne le combat le meilleur, celui qui est le meilleur. Je veux dire que les influenceurs, ils se sont fait effectivement. donc euh, une, une pignon sur rue. Alors, dans le voyage, c'est moins vrai. Hein, donc oui. Il oui. y a un secteur sur lequel, pour l'instant, on, on que, le voit, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont voyage. Ouais, la plupart des influenceurs, donc. Certains euh,
0: mutent et deviennent agences de voyage parce qu'ils ont compris que leur business influenceur est une limite et aujourd'hui deviennent des pros enfin, du, du pas, tourisme. Ils ne pas des
1: voyages parce qu'il faut une licence. Non, bien donc, sûr. Non, mais, euh, mais, 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 euh, mais, mais ils vendent des opérations de marketing, etc. Donc, ils en vivent très bien. Pourquoi Parce qu'effectivement, ils ont fait de vraies de vrais médias, mais ceux qui, effectivement, donc, ont ce niveau d'expertise, encore une fois, dans le voyage donc, le plus connu, oui. c'est Bruno Maltor comme chacun sait. Il sera, notre, euh, il sera notre micro la semaine prochaine. Bravo, mais Maltor il a 340 000 followers, quand, effectivement, donc, euh, la moindre dana de, qui est partie vivre à Dubaï, donc, et qui vend du rouge à lèvres, donc on a 3 millions. C'est euh, décourageant. La, non, c'est que ça, ça montre que le voyage justement, est, est aujourd'hui peu préempté donc, dans le domaine de l'influence. Pourquoi Parce que parce que c'est un métier c'est un achat occasionnel le voyage donc en fait par rapport à des secteurs dans lesquels effectivement tu as une récurrence très forte où tu suis des gens dans leur vie quotidienne puisque en fait c'est ça les filles qui vont déranger etc donc les gens ils suivent dans moi j'ai fait j'ai des influenceurs donc j'ai créé des micro-boutiques sur faire avec des influenceurs j'en ai une Cindy Poum qui était finaliste de Colanta Lanta et qui avec qui je suis hyper ma pote maintenant. Et donc, le soir, on a fait un live et dans les questions, il y avait toujours une question qui revenait qui disait les gens disaient, mais pourquoi ton mari est toujours en slip Pourquoi ton mari est toujours en slip bon, j'ai dit, mais pourquoi ton mari est toujours en slip Parce que, <rire> apparemment, c'est une question qui préoccupe. C'est ce qui intéresse les gens. Mal, les gens etc. Parce qu'en fait, comme que, il voit toute sa vie, donc son gars, son couvert, quand, quand il rentre le soir, pourquoi il, il se peut en slip pour aller prendre sa douche, je ne sais pas quoi. Et donc, les filles, elles l'ont vu en <rire> slip. Mais ça m'a mari, ça non, mais, non, mais ça montre l'influence, en fait, aujourd'hui, c'est ça, c'est des gens ouais. qui, effectivement, donc, se, se suivent vraiment. Et alors, le mari de Cindy Poum Cindy Poum elle a 500 000 followers et son mari il en a 50 000 et les 50 000 followers de bon, son pourtant, mari c'est des gens vrai. non mais qui suivent qui veulent voir C'est que fait le mari de Cindy Poum voilà donc euh, <rire> voilà, ils sont vraiment plongés dans la vie ça. donc dans le voyage il n'y a pas ce degré d'intimité, par exemple l'influenceur le, le, historique du voyage c'est Alex Viséo oui. il a arrêté Alex, donc, euh, alors que c'était un gars qui était, il avait tout pour lui, il était beau gosse il parlait bien, euh, il, a, il, a, il faisait des, bo des bons reportages, euh, voilà, mais ça n'a jamais été assez lucratif et donc euh, il a fini il avait 40 000 ou 50 000 followers et il a dû, il a dû arrêter, une, euh, après une des plus connues c'est Little Gypsy, oui. pareil 40 000, 50 000, donc on est vraiment sur les petites communautés par rapport avec effectivement, donc aux très gros influenceurs, moi j'ai émis euh, LTR donc une productrice réalisatrice donc ex mannequin etc enfin ou d'ailleurs peut-être mannequin il ne il faut pas dire ex mannequin c'est méchant donc euh, et elle a un million cent quoi et donc quand elle poste des trucs tout de suite nous euh, move on existe donc depuis 9 mois ouais. on a déjà 36 mille donc followers sur, euh, sur Instagram est on est le cinquième site de voyage français grâce à toutes ces trucs grâce aux campagnes d'influenceurs avec, avec ouais. les influenceurs bien sûr alors nous c'est pas des campagnes on a on a créé des micro boutiques c'est à dire que moi je considère que la, le, le défaut de l'influence Ou de l'influenceur oui. C'est qu'il poste pour, pour la Grèce Et qu'un jour après Ou même le lendemain Il poste pour l'Irlande Bon euh, Et il dit L'Irlande c'est formidable Et, euh, et euh, la veille Il disait La Grèce Qu'est-ce que c'est beau Bon très bien Alors direz, on dirait peut, On peut aimer les deux Enfin le, 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 le troisième jour Donc c'est encore Notre destination Et donc il y a Un moment donné où, évidemment Donc euh, c'est compliqué De, de, de considérer Qu'il est en osmose totale Avec les messages Qui passent Puisqu'ils euh, sont sponsorisés Et qu'en fonction Du sponsor donc il le discours. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé donc, des micro-boutiques dans Fermouf, c'est-à-dire que je laisse la possibilité au, à l'influenceur de choisir les produits qu'il veut mettre dans sa boutique, mmh. voilà. donc euh, si moi, sur son Fermou, actuellement, on a 3000 et quelques produits, et bon, il peut en sélectionner 300, il dit, ces 300 hôtels-là, c'est ceux que j'aime bien, il met, un, il met un petit commentaire personnel sur les hôtels qu'il aime bien, en disant, bah, cet hôtel, j'y suis allé à Londres, c'était top pour telle ou telle raison, parfait, donc du coup, ça, il engage, il engage bien, donc, sa communauté sur quelque chose qui lui a plu à lui et il l'écrit avec ses mots, mmh. hein, donc, euh, voilà, et, de l'autre côté, donc, euh, je, je, on a fait un contrat d'un an, donc, euh, pour qu'il y ait vraiment une, une collaboration forte. Sur son profil, il met, il met ambassadeur faire Move. Voilà, donc il y a un vrai, un vrai engagement. On fait des lives, on échange beaucoup. C'est une collaboration long terme. Voilà, ouais. c'est une collaboration de long terme. Et pourquoi j'ai fait ça Parce qu'en fait, on en arrive donc à faire move. Que...
0: Expliquez-nous ce que c'est ouais. que faire move, sur la à expliquer. Expliquez-nous voilà. un petit peu.
1: Donc faire move, c'est l'idée effectivement donc, euh, que le tourisme va se réinventer donc, autour euh, du, du tourisme responsable et durable. Le tourisme responsable et durable, c'est l'idée qu'il euh, faut réconcilier donc, les clients, les populations à destination et la planète, et que tout ça ne fait qu'un, et, euh, et qu'il faut euh, considérer effectivement donc, ces trois pieds pour arriver effectivement donc euh, à un, un, un modèle touristique qui soit plus un modèle donc euh, à impact nég que négatif, mais qui puisse effectivement donc être aussi un euh, impact, impact positif. Euh, et, euh, et donc moi je, je pars du principe que le, 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 tout le débat sur effectivement donc euh, faut-il prendre l'avion, faut-il continuer à voyager, etc., en fait est très intéressant, mais il ne peut pas être on ne peut pas considérer uniquement la problématique écologique et euh, nier totalement la problématique humaine. Or en fait parce que l'équilibre du monde repose sur ces deux sujets oui. et donc quand vous avez 3 milliards de gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour donc euh, sur, euh, sur 7 milliards et euh, demi d'habitants lorsque vous avez donc euh, des pays qui vivent donc à 70% euh, du tourisme comme c'est le cas avec sinon, des maldives donc euh, lorsque vous savez que le tourisme c'est 20% de l'emploi direct et indirect au niveau mondial mais c'est le seul créneau qui se développe chaque année donc euh, pendant que l'agriculture est à moins 50% sur les 20 dernières années et euh, le manufacturier est en train d'être remplacé, enfin l'homme est en train d'être remplacé mmh. par la machine. Donc là, on voit bien que euh, l'ère du loisir vers laquelle on va n'a d'intérêt que si elle profite à tout le monde, et notamment à ceux qui vont y contribuer. Donc les populations locales, qui ont longtemps effectivement été euh, donc, euh, une variable d'ajustement dans le tourisme industriel, doit être au cœur maintenant des enjeux. Donc, euh, et quand on parle de fixer l'ordre sur leur sol, ben, encore faut-il effectivement y a quelque chose à leur faire. Si chaque année, vous avez 20 000 étudiants qui sortent des, des facs de Dakar, pour un exemple au hasard. Donc si l'objectif, si le, le seul, la seule ambition de ces, de, 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 ces, de ces 20 000 étudiants, de ces 20 000 jeunes, pleins d'énergie, c'est de regarder l'Atlantique et de se dire comment je vais traverser à la nage, donc pour finir à Porte de la Villette dans son temps de quechois, et veux, eh ben, le monde ne pourra pas fonctionner, c'est évident. Donc, ces gens-là qui sont les plus courageux, les plus motivés, qui sont en plus cultivés, donc faire euh, de formidables effectivement donc, acteurs du tourisme sénégalais. Donc si demain on développe le tourisme au Sénégal, eh ben, on va à la fois trouver de l'emploi aux gens qui vont être directement liés aux hôtels, bon, mais aussi on va créer des écosystèmes gagnants parce que le tourisme durable, ça va être d'avoir 80% de production locale, donc on va redonner de l'argent à des producteurs locaux pour produire donc euh, des produits Donc qu'on ne trouvait plus En quantité suffisante On va redonner du goût à la destination Donc on va redonner à l'ailleurs Le goût de l'ailleurs Donc alors que Pendant 30 ans On a fait l'inverse On a mis les mêmes pains au chocolat Les mêmes croissants Les mêmes produits partout Donc là les Parfois même le On retrouvait le petit Les petits beurres présidents Donc en plastique <rire> Donc voilà Donc maintenant Mais On refait du vrac On refait du local On refait de l'authentique Et La permaculture Ou le bio Ou la rive C'est six emplois par hectare, d'accord Quand l'industriel, un gars avec un John Deere, fait 200 hectares tout seul. Donc, la réalité, c'est qu'en plus, là, on va retrouver des écosystèmes où on va donner de la dignité humaine à plein de gens. Et on recrée des chaînes gagnantes. Et évidemment, on supprime le plastique, etc. etc. Et donc, voilà. Et donc, ça, ça c'est le tourisme qui euh, euh, peut avoir pignon sur rue. C'est le tourisme qui va qui va qui va qui va continuer à se développer et c'est même et c'est même plus que ça c'est peut-être un des leviers de réinvention de l'humanité c'est-à-dire que eh, d'un côté on a des gens qui vous disent que le tourisme c'est le problème pour moi le tourisme c'est la
0: solution. Alors Thelma oui on a une question justement sur ce point sur le tourisme de masse. Oui, justement,
2: comment est-ce qu'on accompagne l'industrie pour sortir du tourisme de masse Parce que ce que vous dites, c'est la vision que vous, vous prenez, mais concrètement, comment on fait pour euh, éventuellement accompagner des destinations qui, avant, vivaient du tourisme de masse et qui, là, peut-être avec la crise, ont vu qu'il y avait d'autres modèles possibles Il
0: y a des villes qui étaient sinistrées. On avait des villes Bien comme sûr. Venise, on avait des villes comme Florence, on avait des villes... À qui... le tourisme de masse Exactement, ouais. comme Barcelone, ouais. oui. même les. Mais le tourisme de masse, c'est quoi
1: Alors déjà, comment le tourisme de masse Pour moi, le tourisme de masse... Alors, on a, on a toujours un débat là-dessus, donc avec mon ami Jean-François Rial, qui a peut-être déjà fait le podcast ou qui sera amené pas à le faire. Encore, pas encore. Cork, non, mais... Qui, qui n'a pas répondu, alors, c'est une Cork. invitation, s'il nous écoute. Euh... Et il fini par revenir. Donc, euh, lui, il part du principe qu'il euh, y a une différence entre le tourisme de masse et le tourisme populaire. Pour moi, le tourisme de masse, c'est un tourisme populaire qui a réussi. C'est-à-dire que pendant 30 ans. C'est un tourisme a, accessible, financièrement. Non, on a expliqué pendant 30 ans qu'il fallait démocratiser le tourisme. Oui, c'est ça. Alors, et vous y avez
0: participé et, aussi, peut-être Bien sûr,
1: j'ai largement participé, mais oui. beaucoup moins d'autres. C'est-à-dire que, -à -dire que le, le pape de ça, c'était Jacques Maillot. Donc, oui. on mettait des avions, on baissait toujours les prix, et on permettait au plus grand nombre de voyager. Et c'était et une mission noble. Et puis d'un seul coup c'est devenu effectivement donc euh, une mission de pollueur donc, euh, et et euh, et de et dégradation. Euh, des, euh, des, euh, des destinations. Euh, donc, euh, euh, il faut effectivement considérer donc, le, euh, le sujet pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher les gens de voyager, on ne peut pas effectivement donc, euh, considérer que le tourisme, ce serait évidemment l'apanage que des gens riches, donc euh, euh, ce serait totalement absurde. Donc, euh, il faut, il faut euh, euh, absolument effectivement, donc, euh, on arrive à considérer qu'on va gérer, donc le tourisme de masse, ça va se gérer en matière effectivement donc, de, de gestion des flux à, au travers de la saisonnalité, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte d'élargir les saisons, parce qu'à mmh. Dubrovnik, tu ne rentres pas à Dubrovnik, donc euh, en juillet-août, euh, effectivement la porte pour passer la porte, déjà, il faut une heure. bon Très bien. Euh, et quand tu es à l'intérieur, tout le monde joue des coups, etc., et donc tu ne profites pas du tout de la destination. Mmh. Enfin, si tu y vas en octobre, donc là, tu es tranquille. Hein et si tu y vas en avril, tu es tranquille aussi. Donc, il y a plein de moments dans l'année où, en fait, effectivement, donc, on, peut, on pourrait réguler les flux. Alors, les gens vont dire, ah oui, mais euh, c'est quand même l'été que c'est le mieux bah oui et non parce qu'en fait l'été fait quand même très chaud et donc il y a des périodes de l'année qui sont beaucoup plus agréables il y a une
0: question de chiffre d'affaires aussi des acteurs de tourisme non
1: après il y a une question d'enfants c'est-à-dire qu'évidemment l'été c'était les enfants mais aujourd'hui il y a quand même tout un point dans l'industrie touristique qui est lié aux seniors il suffit voir les agents de voyage quand on dit qu'elles ont bien résisté elles ont bien résisté mais sur un public qui, euh, lui aussi, a résisté, c'est-à-dire qu'il euh, est âgé, donc, euh, et euh, chaque année, effectivement, on se demande si on les reverra. Logiquement, ils se renouvelle. Et, 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 <rire> et non, parce que les millénials, ils vont pas, les millénials, ils vont sur Booking et sur Airbnb, point. Je veux dire, ils ne savent même pas que ça existe, les heures de voyage. Mais donc, aujourd'hui, il y a une fracture énorme entre, effectivement, donc, les deux mondes. Et donc, moi, je pense que le tourisme de masse, justement, c'est un tourisme qui doit profiter de la touristique et aux agences de voyage Donc euh, principalement Pourquoi Parce que c'est un tourisme qui va, qui, va, qui va développer des jauges Vous avez cité donc, des cas Notamment donc, Venise Oui c'est le plus même, emblématique On pourrait, oui. on pourrait, on pourrait, on pourrait citer le Machu Picchu etc Il y a un tas d'endroits Où effectivement on ne peut plus laisser les gens rentrer comme ils veulent C'est plus, plus agréable surtout Sinon oui. ça s'écroule voilà. Donc physiquement oui. donc, euh, <rire> On a un risque effectivement d'écroulement euh, Et donc il va falloir faire un tourisme de jauges Et ce tourisme de jauges Il va être de réguler les flux Il va permettre être de faire en sorte par exemple Un truc tout bête c'est qu'on euh, évite d'avoir tout le monde qui s'arrête entre midi et deux, donc euh, au même endroit, dans le même restaurant, etc. Donc et pendant ce temps-là, les sites sont vides, et puis après tout le monde repart en même temps, et on, et on retrouve tout le monde au même endroit à la même heure, etc. Donc ce qu'il faut, c'est faire des flux et des flux inversés. Bon, il euh, y a des gens qui rentrent tout le matin, des gens qui iraient plutôt qui iraient, qui iraient le soir. C'est le rôle de qui, ça euh, de faire ces flux euh, et bien, ça les jauges. Enfin, c'est le moment où tu auras des billetteries. Oui, mais c'est le, le rôle des
0: autorités locales, c'est bah, le bah, rôle ce qu des. En fait. quand, oui. quand Venise,
1: on dit qu'on va, va faire payer l'entrée. Bon, ben, donc si on fait payer l'entrée de Venise, donc il y avait quelqu'un qui va se occuper donc, je, en général, c'est l'autorité locale. Quand on veut payer l'Alhambra, par exemple, si vous allez à Grenade et qu'on veut payer l'entrée, l'entrée de l'Alhambra, ça fait maintenant 10 ans qu'on fait, qu fait payer l'entrée. Moi, j'ai connu l'Alhambra, tu y allais en spontané, tu achetais ton billet, tu rentrais. Moi, j'ai connu l'Alhambra avant ça, tu y allais même sans billet, tu rentrais, c'était gratuit. Voilà. Et maintenant, donc, c'est payant et il y a trois mois de réservation. Bon, et ben, qui va gérer ces billets-là Et ben, forcément, les professionnels du tourisme. Donc, en fait, il y a des opérateurs touristiques comme les tour opérateurs qui vont acheter des places par avance comme ils le faisaient ouais, sur, bien les, sûr. sur les sièges d'avion et qui vont effectivement monter des packages. Et donc, l'activité principale de la visite va pouvoir effectivement donc, être organisée par des pros parce que les, la, la, la gestion des flux non organisés est devenue effectivement donc aujourd'hui impossible. Vous voyez bien hein, donc les Calanques à Marseille, l'été dernier, donc, il y avait des bagarres donc, tous les week-ends parce que les gens, évidemment, donc, ils ne peuvent même plus rentrer dans un sens, dans l'autre, etc. Donc, quand on ne peut plus laisser des sites effectivement donc, être envahi en totalité et donc il va falloir gérer les flux et ça c'est une opportunité c'est pour le, les, 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 les professionnels du tourisme.
0: Et alors justement on parle professionnels du tourisme euh, qui ont participé à cette consommation à cette euh, distribution aujourd'hui euh, on a le sentiment que vous avez changé de paradigme vous-même sur ouais. la façon d'aborder le tourisme avec Fairmove. Euh, qui, qui, voilà comment vous abordez cette nouvelle euh, acte de, de ce nouvel acte de votre vie d'entrepreneur de, 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 du tourisme avec un une, une nouvelle matrice et euh, pourquoi vous l'avez pourquoi, pourquoi ce changement finalement alors que au, vous avez largement participé on va dire, au tourisme d'avant qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes euh, ancré en tourisme d'après
1: bah, le fait que c'est que l'époque que a changé donc euh il faut, il faut accompagner c'est quoi les fondamentaux de ce changement il faut pour accompagner effectivement, ah ben les fondamentaux de ce changement c'est le, le réchauffement climatique c'est la, la dégradation de la planète sous nos yeux donc euh, il y a une époque euh, en 1950 il y avait 25 millions de touristes dans le monde euh, avant le Covid donc il y en avait 1,7 milliard euh, et donc évidemment on peut considérer le sujet de la même manière quand il y a 1,7 milliard et, ce, et quand il y a 25 millions et surtout effectivement, donc, euh, quand on est dans un monde où la démographie continue de monter puisque là on va atteindre et demi, et donc on ira 10 milliards. Après, on ne sait pas si ça continuera à monter ou pas. Donc, certains disent que oui, d'autres que non. Enfin, en tous les cas, donc, voilà, 10 milliards. Je rappelle que Cousteau donc, pensait que la planète était faite donc, pour 250 millions d'habitants. Euh, et euh, Malthus, donc, euh, qui a donc donné le malthusianisme donc, qui mmh. est si décrié, lui, il disait 2 milliards et demi. Voilà. Donc là, on va être 10 milliards et 10 milliards qui polluent autrement que les 2 milliards et demi de notre ami, donc Malthus. Parce à l'époque, il y en charrette, il ne polluait pas beaucoup, les gars. Euh, donc, euh, la réalité, c'est qu'on on sait... on, on est, on est le monde et la planète est, 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 est confronté euh, à énormément de défis euh, le défi de la nutrition, comment on va réussir à nourrir tout le monde dans un monde où il y a de moins en moins de terres arables, donc euh, on voit que c'est un des grands problèmes effectivement, de l'humanité, le problème évidemment donc, du climat, le problème de l'eau qui va être un des grands combats donc, euh, à venir, hein, donc, parce, que tout, tout, parce que tout ça on pensait que c'était euh, à l'infini, mais en fait on s'est rendu compte que d'une société d'abondance, il fallait passer à une société de, de répartition, euh, et donc ce monde qui, qui, qui nous, met, nous, nous met place nous, nous, nous met devant nos, nos irresponsabilités et eh bien doit effectivement donc aujourd'hui doit au moins déclencher une prise de conscience donc générale de l'ensemble effectivement des acteurs ceux du tourisme et ceux du transport ceux du, ceux du BTP ceux de la blockchain, du digital etc. c'est à dire que l'intégralité donc aujourd'hui des acteurs qui ont une empreinte qui, qui produisent une empreinte carbone conséquente et qui est plutôt en, 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 en hausse Doivent, effectivement donc s'interroger sur ces gros sur, sur leur participation et la manière dont ils vont pouvoir effectivement donc, apporter leur contribution et donc moi j'étais sorti du tourisme puisque comme vous dites j'ai participé aux deux époques donc moi j'ai été très influencé par par Jacques Maillot et donc euh, en 2000 j'ai compris que le, les, les, le, le digital allait permettre enfin aux clients d'avoir une vraie vision donc des prix et des produits et donc que ça allait être une révolution euh, dans le monde dans le monde du tourisme et donc j'ai participé donc j'ai surfé sur cette vague je l'ai construite hein, puisque j'ai pendant deux trois ans donc on peut il n'y avait pas un client sur internet donc euh, on, a pris, on a pris du temps euh, on, a, on, a, on a pris le temps d'attendre que la vague arrive donc avec notre planche de surf donc, sur la plage euh, et, euh, et donc là c'est un peu la même chose c'est qu'aujourd'hui donc euh, euh, je, je pense que c'est tout, tout autant effectivement donc, euh, un défi euh, personnel euh, une, une, une ambition donc, de contribuer euh, à laisser un monde un peu meilleur euh, et en même temps euh, l'idée qu'il peut y avoir un business qui va se développer mais qui avait du temps parce qu'aujourd'hui euh, les clients sont convaincus par l'idée euh, pas forcément donc, par euh, les investissements euh, qu'il faut, qu faut, qu faut y mettre en tout cas le financement des 10 investissements oui. voilà. même si à terme le tourisme responsable pour moi sera euh, moins onéreux hein, parce qu'on dit toujours que c'est oui. ah oui, bon, ce
0: moins onéreux parce qu'aujourd'hui c'est un peu le sentiment en contraire qu'on a, c'est à dire que le tourisme durable oui, parce que, est accessible à une classe de population parce qu'il faut qui investir au départ mais si, si, ouais.
1: mais si vous avez des produits locaux vous les payez moins cher que les produits d'importation. vous savez qu'aujourd'hui un produit fait en moyenne 3000 km pour arriver dans, dans votre assiette Bon. Ben, si vous avez un produit qui en a fait 40 ben, en général il coûte moins cher que le produit qui en a fait 3000 donc euh, deuxièmement si vous avez des produits de saison ça coûte moins cher donc, euh, que d'acheter des produits à l'autre bout du monde donc euh, des kiwis ou des mangues ou des, euh, ou des, ou des avocats ça coûte, oui ça coûte si... moins
0: cher oui non ça coûte, ça coûte moins cher sur l'enchaînement de la chaîne mais pour le pour le consommateur final le, le paradoxe veut qu'acheter à 40 km coûte plus cher euh, facialement que d'acheter sa banane en kilo euh, au centre commercial de, de Guadeloupe donc sans faire de, de Guadeloupe ou de Guadeloupe ou n'importe où c'est que la, la chaîne du voyage oui industrialisée rend le produit moins cher que le produit à proximité bah oui non parce que
1: globalement effectivement donc il faut bien les produire donc il n'y a pas de raison. donc qu'est-ce qui fait la, la production puisqu'on a dit que c'était euh, principalement la variable humaine donc les, les coûts salariaux des pays donc occidentaux sont bien plus importants effectivement donc, euh, donc ce qui coûte moins cher c'est si vous comparez des produits bio avec effectivement donc euh, des produits industriels donc euh, produits en, en grande quantité donc euh, mais ce qui va, ce qui va et, et à base effectivement donc euh, de, de, de désherbants qui seront de moins en moins effectivement donc autorisés et donc la réalité c'est que en fait les produits les produits locaux donc euh, vont euh, auront un coût qui sera qui sera qui sera moins élevé hein, parce que en plus ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir de plus en plus de taxes écologiques et que donc le transport va être énormément taxé parce que très clairement effectivement donc l'enjeu de demain ça va être ça va être de taxer donc euh, le, ce, ce, la, la, le, le, les dégâts que vous puissiez vous financer les dégâts que vous avez causés donc aujourd'hui donc 50% de l'empreinte carbone de la France hein, 50% 48% précisément l'empreinte carbone de la France c'est 48% ah, donc et ça c'est pareil dans le monde entier il y a des pays c'est encore pire parce mmh. qu'il y a des pays qui importent tout voilà mmh. donc, euh, donc la, 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 la réalité de ça c'est qu'encore une fois si on, rec on, rec on, rec on reconsidère des productions locales on redonne de l'emploi on recrée effectivement des chaînes de valeur on recrée, on, re on recrée du goût et on va baisser effectivement donc les coûts si on traite l'eau parce que c'est encore une fois donc dans les hôtels moins de détergents, retraitement des eaux grises pour arroser, on pourra arroser les cultures donc d'à côté, donc on paiera moins d'eau si on fait du photovolcaïque bah on ne paye plus le courant électrique ou de la géothermie donc vous avez le coût au départ des plaques vous avez le coût au départ de la géothermie mais après vous l'amortissez vous pouvez nous donner un exemple concret qui, qui, Il faut qu'on vienne
0: au, qui... bien... tal... au tourisme quand même. Il
1: Vous posez des questions, je vous réponds. Si vous vous, oui, oui, mais, ici, vous dites, dites, dites c'est plus cher, je vous dis c'est moins cher, ouais. non c'est plus cher. Ouais. Bah, je vous explique pourquoi c'est moins cher. Donc, euh, euh, Si vous, faites, donc, euh, vous prenez les 4x4 euh, dans les réserves, euh, aujourd'hui la 4x4 c'est 18 000 euros de fuel par an. Voilà. Donc 18 000 euros de fuel par an. Bon. Euh, si vous me passez ce 4x4 en électrique, ça coûte 35 000 euros de le passer en électrique. Donc en 18 mois, vous avez amorti par donc, le, le la non-transformation non de fuel, oui. vous avez amorti avec votre kit de transformation. Et à la fin, vous avez bien donc, un véhicule qui, au bout de la deuxième année, donc vous allez économiser 18 000 euros. Vous allez avoir moins de pollution, parce qu'évidemment, on est en électrique, vous allez avoir donc moins de bruit pour les animaux, moins de bruit pour les clients, ça, le, le véhicule qui ne vrit plus, le plus agréable pour le conducteur. Bref, il n'y a que des atouts. Voilà. Et donc ça, le tourisme responsable, c'est l'addition de vertus. Il se trouve qu'au début, ça peut avoir un coût, c'est ça que j'explique. Oui, mais, oui. voilà. mais si vous prenez maintenant l'aérien, c'est la même chose. Aujourd'hui, les nouveaux néo donc Airbus, consomment 25% de fuel en moins. 25%, donc c'est un quart d'emprunt de carbone en moins, mais c'est aussi un quart de oui. consommation de bien fioul sûr, en moins. Bien sûr. Vous savez que dans un avion, un kilo par siège passager par an, hein, c'est 50 tonnes de fuel. Donc, chaque fois que vous allez baisser donc, euh, le poids de l'avion, vous allez donc, euh, avoir un printemps de carbone en moins et vous allez faire une économie. Donc, les deux gagnent la planète et la compagnie aérienne. Voilà, c'est ça que j'explique. C'est que le tourisme responsable, c'est finalement en responsabilité de prendre un tas de décisions qui améliore le confort des clients des populations locales euh, de, du monde du vivant, de la biodiversité et qui à terme sera moins cher donc permettra de baisser, de baisser les coûts voilà. euh, et donc par exemple le vrac par rapport au plastique on a après la, la même chose. Euh, le plastique, de plus en plus, effectivement, donc, euh, vous allez devoir financer les déchetteries, parce qu'on vous dit le plastique, ça se recycle. Mais d'abord, pas tous. Et en plus, ceux qui se recyclent, donc, ça coûte très cher. Il faut avoir des machines spécialisées, etc. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, effectivement, on a ces machines. Donc, plutôt que d'acheter des machines, vous allez effectivement donc, euh, arrêter le plastique, vous allez mettre des pots en verre, vous allez faire du vrac, et vous allez changer complètement la donne. Voilà. Et donc, moi, je pense que le, 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 le tourisme responsable, en fait, euh, c'est un tourisme, euh, euh, ça, ça redonne... Ça redonne au tourisme, effectivement, donc c'est l'aide de noblesse, ça, ça redonne au tourisme effectivement donc sa raison, raison profonde ouais. d'être, c'est-à-dire rapprocher les gens et partager des expériences différentes de celles de chez vous.
2: Merci Jean-Pierre. Merci. Euh, nous avons un petit peu parlé de Topresa. Revenons maintenant à l'IFTM Topresa. <rire> euh, vous êtes intervenu euh, lors de la dernière édition en 2021 et vous étiez co-exposant euh, également. Euh, pourquoi pour vous c'était important de prendre la parole sur le salon auprès des professionnels du tourisme comme lors de ce podcast justement
1: bah, moi je considère que quand on est dans une famille donc euh, il faut euh, et qu'on qu a des, une vision et qu'on qu a, et qu a des, 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 des des idées et que parfois même effectivement donc on a quelques injonctions et euh, eh bien c'est important de les partager et donc euh, ce salon euh, quel que soit effectivement donc la réalité commerciale, donc, euh, qui se traduit au travers du salon puisqu'il y, y a eu différentes époques donc euh, <rire> euh, moi je, 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 je trouve que le, le plus important dans ce salon c'est euh, le business interstand euh, c'est euh, donc euh, de réunir euh, tous les gens qui euh, euh, s'intéressent au secteur en question, qui réfléchissent au secteur en question et, euh, et donc ça ça, 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 ça permet d'avoir euh, sous la main donc, euh, tous, les, tous, tous, tous les cerveaux ouais. euh, voilà, qui, pa, qui, 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 qui contribuent donc, à l'évolution de ce secteur et donc euh, prendre la parole, échanger, bah, c'est s'exposer, c'est euh, affirmer des choses, mais c'est aussi effectivement donc prendre euh, euh, des prendre prendre des revers hein, donc il y a <rire> pas y a, tout le monde est pas vraiment d'accord avec vous donc ce qui est important c'est c'est de pouvoir effectivement donc euh, et partager exprimer euh, et, et aussi effectivement donc affiner bon par exemple les, les pays étrangers donc qui sont présents donc il euh, y a souvent euh, pas mal effectivement donc de d'autorité donc euh, locale oui, avec on peut donc avoir des bons des bons niveaux de discussion euh, et donc en trois jours vous avez quand même une petite vision du monde donc euh, vous pouvez faire votre, votre votre, votre un, un mini marché, donc même si effectivement, donc euh, aujourd'hui les outils modernes permettent de, de, de le faire sans doute différemment, mais je trouve que dans, dans le contact humain, dans la dynamique que ça crée, moi j'ai toujours aimé, effectivement, donc euh, j'ai toujours aimé les salons. Euh, je pense que un, 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 un bon salon, donc ça vous fait gagner, ça vous fait votre saison.
0: Est-ce que vous avez une anecdote que vous n'avez pas encore partagée sur l'IFTM Est-ce que vous avez un souvenir voilà, qui, qui, qui vous est propre
1: J'ai un très bon souvenir, c'est que la première fois que j'y suis allé, euh, j'y suis allé en, la première fois en 90, oui. et on ne va pas laisser rentrer, donc euh, ah et, oui. euh, <rire> grave et, erreur. <rire> et, et donc j'ai cherché par tous les moyens à pouvoir pénétrer dans le salon, <rire> euh, mais j'avoue que c'était bien ficelé. Donc, euh, euh, et puis à la fin, finalement, au bout de, je combien de temps, 3-4 heures. donc. Euh, on m'a fait un badge euh, euh, journaliste, mais pendant, euh, il ne voulait absolument pas que le faire. Donc je n'avais pas de carte de presse, donc j'étais avec mon journal, etc. Bien ah non, vous êtes venu pour rendre de la pub, donc vous devez payer, etc. C'était très cher à l'époque. Hein. Donc euh, Jean-François Alexandre, c'était, euh, il savait faire du business le gars. Et, <rire> euh, et donc voilà. Et donc j'ai fait quatre, donc j'ai été, j'ai été viré entre guillemets. Et puis après, donc j'ai tenu le stand du Ceto donc, ah oui quand on a fait le, le, le on a fait le, le, le portail des tours opérateurs. Et donc c'est moi qui tenais le stand. Et donc euh, donc j'étais allé avec Chikli, mais lui ça sait rien faire. Donc euh, c'est moi qui me suis tapé tout <rire> ouais, as <rire> Donc euh, euh, les disclaimer, le je me rappelle. Les, 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 C'était tout un. Un truc, et puis euh, et donc on était dehors à l'époque, hein, donc c'était à Deauville, on était dehors, et puis évidemment, bon, après, donc le, le, les, les grandes anecdotes ou les grands, les grands moments, les grands souvenirs, c'était toutes les toutes les grandes fêtes qui avaient à qui, qui allaient à Deauville et qui faisaient que euh, c'était un, un moment effectivement assez unique de, 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 de partage avec tous les acteurs du tourisme. Donc euh, c'est vrai que cet esprit là est un peu on a un peu perdu forcément, donc euh, à Paris, hein, donc euh, là on est dans un. Dans un cadre, un cadre très, très différent, beaucoup plus, beaucoup plus business. Bon, à Deauville, il y avait les deux, donc, euh, mais c'est sans, sans doute effectivement une autre époque.
2: Merci. Euh, nous avons une dernière question qui est donc un petit peu plus euh, légère. Quel est le souvenir kitsch que vous rapportez de vacances
1: Ouais, moi, je n'achète jamais rien donc, euh, au retour, au retour de, euh, de vacances ou de voyages. Donc, euh, donc, je n'ai pas de réflexe d'achat euh, particulier. Je n'ai pas, pas, pas de collection. Euh, voilà, j'ai par contre pas mal de souvenirs. Que des souvenirs, <rire> <ouais>. voilà, <rire> exactement.
0: Jean-Pierre Nadir, merci beaucoup. Un grand merci pour votre témoignage, votre présence aujourd'hui, pour nos échanges. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Thelma Puech et Thibaut Barra réalisé sous patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous au prochain épisode. Merci, merci Jean-Pierre.
1: Merci. merci à vous.